0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: Um MS escrito à mão e sem FPGA. Um sucessor espiritual para os Commodore 64 e 128. 40 anos do arcade que virou música do Legião. Recuperação extrema com 3X
2: de um Atari 800XL.
0: Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência retrocomputaria.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, que sabe talvez uma boa madrugada, bem-vindos a mais uma edição do Repórter Retro, este é o Repórter Retro de número, eu perdi o papel, a ah, 39, e aqui nesta mesa... Por enquanto, Triangular, eu, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Eu, César Cardoso, e eu, Juan Carlos Castro. Talvez em breve se torne quadrilateral, mas
0: enquanto isso, vamos lá, começando como a gente sempre começa, né?
2: Exatamente, né, 2018 das efemérides, algumas efemérides é, bem interessantes,
1: é, né? Mas antes de mais nada, vamos falar essa efeméride que antes que o Ricardo chegue e peça para ele falar.
2: Exatamente, né? Exatamente. Basicamente, a é 27 de junho O MSX fez 35 aninhos de idade Continuou né? morando com os pais E muita coisa que aconteceu é, Tem uma aqui que a gente vai destacar Que, que achamos bem interessante né? Que um japonês esse um japonês chamado Kimoan Ele construiu um computador MSX Exclusivamente com, com chips né? Gerais é, sem FPGA nenhum então é. Ele fez o próprio Expert Fez o próprio Expert Kimorashi, tá certo que Tem Teu um é. link aí e... a construção dele é bem interessante, né? Ele fez é, né, ele fez várias PCBs, né? Cada cada PCB é uma função né do do, né, do MSX e eles e eles se ligam né, esses né, essa, essas plaquinhas. Cada uma faz faz uma a parte tem, tem uma que faz som, tem uma que faz vídeo, né? né tem dizer, que faz ele montou, é, ele, ele,
1: ele montou um backplane e espetou todo mundo na.
2: Isso. É, tô vendo aqui que tem, tem, tem é, energia ali embaixo, né, tem né, saída, de, de, saída de vídeo, né, é, teclado. Tem um, então até você veja, tem um. Esse vídeo, né? Ali que eu não, tô vendo.
1: Não, deve ser teclado. Ele tá certo, que isso aqui não parece VGA, não. Parece, aqui em cima parece com é uma serial. O teclado PS2. Não, isso aqui é o joystick. Tem o um controle ah, de é volumes, é a, é a placa de som. A é. do meio eu não consigo identificar porque tem muito chip é. em cima. Mas como ele fala alguma coisa sobre SRAM, deve é. ser é. a minha parte de memória. É. É. aqui. Ele tem essa aqui com um DB15. DB15 é uma é a parte de vídeo. Ah, embaixo está o, o teclado, que dá para ver a PPI mais para baixo tem uma coisa de analógico pode ser tem um USB inclusive em um botãozinho e o Z80 tá aqui no meio ah dá para ler alguma coisa aqui ó tem a CPU board tem a PPI board tem sim. a VDP tem a PSG e em cima infelizmente o ângulo da foto não deixa ler o que tem não é aquela arquitetura de backplane tipo computadores das antigas
2: né Isso. S100 sim. é. sim
1: e de brinde ele botou aquele famoso cabinho arco-íris
2: né ele está desenvolvendo agora é, né, um slot cartucho. E MIDI. MIDI ainda não, mas, mas, é, mas suporte a, a controla dos Mega ROM, já que tem memória, né? Bom, tecnicamente 96K de é Basicamente ele está fazendo quase com o ms 2 né? Basicamente, a ideia dele é essa. E é. E, de novo, eu acho bem interessante quando coisa disso, porque ele fez é, de uma maneira é, é, é bem. Assim, que não é, Assim, hoje em dia não é muito comum, porque, né, com a facilidade que o.. FPGA te -da, ele montou e ele separou cada pedaço né, do MSX em um, em um né? bloquinho.
1: É em tal um bloquinho. qual a, aquela, só que a, Egea, a placa, né a GR8-bit, a Great Beat do lado do, do Eugene. É. Só que a Do Eugênio assim, é uma, é, uma, é uma placa para você montar num, num gabinete. É um pouco diferente do, dessa ideia de fazer uma maquininha de protótipo onde vai espetando coisas.
2: E, bom. O
1: outro aniversariante.
2: Outros aniversariantes, né? Ah, é. Temos mais alguns aniversariantes. Um de 8 e um de 16. Exatamente, né?
1: Vamos falar do dia 8 primeiro? Vamos. Uhum. A primeira das efemérides. Como começaram a ficar grandinha são os 40 anos do, do Space Invader.
3: E era como se Space Invader.
1: E o pessoal do Computing History Museum lá da Inglaterra resolveu fazer. O Centro of Computing History, desculpa, gente. Resolveu fazer uma. A comemoração com o autor, e eu lembro de ter visto vários vídeos, diversos vídeos. Com uma, ser, uma, ser, uma, uma penca de demonstrações do, do jogo rodando diversas máquinas do, do acervo deles. Eu não me recordo agora o nome do, do autor do, do jogo. é Tomohiro Nishikado. Está tá, é. inclusive no link que a gente coloca do, do Computing History. E eles também fizeram uma... Não só assim, eu lembro de ter visto na, no, canal, acho que no, no canal deles do Google Plus. Eles postaram, no Twitter, eles postaram diversos vídeos de vários, vários computadores do, do acervo deles rodando Space Invaders, e esse post aqui é interessante que eles também comentam como foi uma das primeiras, uma das primeiras febres de videogame a invadir os Estados Unidos Você né? é. teve de uma, uma série de produtos, inclusive sopa, sopa é. em lata dos Space Invaders disco, compact disc que eles também comenta sobre a, a influência na, nos jogos Inclusive o John Romero cita que Space Invaders foi o é. Foi o caminho para drogas mais pesadas Dele do John Carmack é,
2: Eu acho que no final de contas todo mundo assim, Você pega o, o, o Space Invaders, eu acho que Ele tem um, um Uma influência que é muito mais do que Simplesmente né, tipo, Criar o, o, o gênero Do que Adoro esse nome que os hispanos colocam, como é que é? O Mata Marcianos.
1: É Os hispanos pânicos, o Mata Marcianos.
2: Que é o né, que é toda a temática espacial.
1: Tem um Um, um documentário, um, um documentário do, do retro Arroy que ele está na versão é, numa versão estendida que ele juntou vários episódios para assim se dizer que é sobre a origem do videogame e tem uma parte específica sobre os jogos espaciais. Eu lembro agora no título do. Mas sim, se você procurar o canal dele no YouTube, vocês vão facilmente achar. Acho que é Forbidden Freight ou algo parecido. Que é sobre a história dos jogos eletrônicos. Mas tem outra coisa fazendo 40 anos também, né? Tem, tem. 40 anos. É também,
2: agora em junho, 40 anos do Intel 8086.
1: Olha, ah, yeah, 40 anos do, 8, do, do X86. 40
2: anos do X86. Não parece, mas já são 40 anos. Do, do, do a gente vai postar né, uma matéria do, do né, da Cimitec, é, né comentando um pouco do desenvolvimento né, do, do 3.6 e, e, e etc. e tal, até de algumas decisões que a Intel tomou com relação a, 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 né, a decisões da, da Intel de coisas que influenciariam toda a vida do 3.6 com relação até mesmo a manutenção de, de, de compatibilidade. Né, e, e, e etc., né, inclusive uma, uma lembrança de que a Intel é em 79, né? Ela, ela relançou o 80 né? Com uma, com uma campanha de, de, de marketing, né? Que é, que é a Operação Crush, que no final de contas atingiu o objetivo dela que era com tipo, as pessoas passarem, no caso, por exemplo, da IBM, no caso da Capitact, que as pessoas usassem ou produtos Motorola ou produtos de log. Que, que, que então, na época estava disputando o, o mercado de microprocessadores. Micro né?
1: é, ela quase era só mais uma. Então foi assim que eles acabaram sendo consultados pelo, pelo pessoal da IBM, quando eles é. precisaram achar um processador para o pro projeto secreto deles. Então é... é
2: assim. É óbvio. Então também lançou um Core um 7 especial, mas o problema não é nosso, não. Você deve ter visto por aí, não vou falar disso, não.
1: É porque tem tanto Core 7 que a gente nem mais sabe o que, que é realmente um, é o Core 7 que está no nosso computador. Ou os 5 ou i3.
2: É, porque, né? Porque ninguém. Acho que nem tem entende mais a lógica né, do, né, da numeração deles. Então, fazer o quê?
1: Agora entramos na, nas palmas policiais, né? 70 anos da primeira execução de um bebê.
2: 70 anos de um bebê, gente
1: quer dizer, 70 anos da primeira execução de um programa em memória seja, o programa estava lá, feliz e contente foi nesse tal de memória aí, e foi morto coitado, é a violência tem as imagens aí? tenho, tem imagens. e tem o link que, assim,
2: 21 de junho de 1948 o desenvolver né, a máquina Master Baby, né, que é a máquina o computador que ocupava uma sala a Universidade...
1: Uma simpática Ito... sala, pelo tamanho Isso. que estou vendo aqui.
2: Né? Então,
1: já a Vitória rodou um programa armazenado em memória. É, não um programa armazenado numa fita de papel, numa fita magnética ou em cartões perfurados. Ele estava totalmente digital. Eles comentam aqui no... Chataca? Rataca? É. Comentam no site Rataca que o, o programa demorou 52 minutos, executou 3,5 milhões de cálculos rodou sem erros, isso é legal nessa época os programas rodavam sem erro não tinha, não tinha inventado os bugs, os erros de programação, não tinha API, não tinha framework essas coisas para trabalhar e 52 minutos depois né, ele gerou o resultado dos cálculos que eles precisavam aí que só a título de curiosidade ele, ele cita que o Motorola 68.079 de não demorava 52 minutos pra fazer uma coisa, apenas um segundo.
2: Mas... Assim, como o objetivo do Master Baby era é, né, é ver que se tal de Tubo Williams funcionava, que na verdade foi é. toda a, a origem da RAM. De entubar o tal do Williams. Né, e, né, e no final de contas, enfim, se lembra, a gente já falou disso, o Master Baby deu origem ao, ao Ferrante Mark I, né, que foi o primeiro computador é, de propósito geral, mas tem um troço mais velho, né? E já
1: que vamos falar de coisas mais velhas, vamos chamar o Ricardo, que acho que ele pode... Ele é mais versado em velharias? Exatamente. Você tá me chamando de velho é minha impressão? Não, só impressão. Porque velho é o seu PC. Ah,
4: tá. Bom saber.
1: Pois é, então... São 100 anos da sandália havaiana, né? 100 anos do flip-flop,
4: né? O circuito flip-flop. O... que o primeiro vez que eu tentei mexer com alguma coisa eletrônica era fazer um circuitinho flip-flop com dois botões e acendendo LED e não, eu não consegui fazer isso na minha, na minha precoce adolescência depois comecei a mexer com o micro aí a minha conhecção minha de eletrônica que já era ruim, piorou mais ainda ah, foi, foi, por mais, foi por ralo mas são 100 anos do circuito né do circuito do flip flop completou agora no mês de junho Yeah. e aí falo dos físicos que trabalharam em inglês né William Eccles e F.W. Jordan foram os primeiros que tiveram a ideia usar <risos> isso no rádio
1: William né? Flips e George Flop
4: <risos> é por aí mesmo é vale o William Eccles ele era ajudante do Marconi né criador do, 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 de, do em teoria é o criador do rádio todo mundo sabe que é aquele padre brasileiro que foi é o cara que é criou o rádio.
1: Não o Marconi o... Ele, assim ele apenas um cara que gostava de, de navegar e manter contato com a galera de terra por isso que ele inventou o rádio.
4: Então assim eles fizeram aqui aí o, o circuitinho tem um exemplo no se a gente for ver a, a o flip flop é a base dos
1: circuitos para equipamentos é eletrônicos, para é né? De toda a eletrônica digital e principalmente das memórias. Sim. É, o circuito ficou parado
4: durante quase mais de 20 anos sem uso, isso aí foi mais. Foi, acabou sendo mais empregado quando começou o desenvolvimento do Colossus, né? A máquina usada para quebrar, todo mundo sabe a história. A, a cifra de Lohans foi usada pelos alemães
1: na Segunda Guerra Mundial. É, na, pra... na verdade, os poloneses decodificaram primeiro a, a cifra da Enigma. O, mas eles tiveram na mão. Eles tinham um poloneses sobrando, essa é a grande verdade.
4: É, muitos não tinham. que não tinham morrido ainda na guerra, né?
1: Estavam lá fazendo conta.
4: É, não tinha muito o que fazer no gueto de Varsóvia, né? Coitados. Mas.
1: Como vamos aproveitar é,
2: e já, né, já aproveitar que o link a gente vai colocar do, que... do flip-flop já, já liga direto no Hackaday? Vambora!
4: Não, a primeira é uma reconstrução de trilhas numa é. placa de um Spectrum, né?
2: Na verdade, é a reparação, é, né, a velha né, e boa Tiny Maw Software, volta e meia, aparece ou no, no Hackaday ou no for grave, ou enfim, onde, onde né? Que eles repararam os Na verdade, a, não foi esse espectro, repararam a toda a parte de energia, né? Porque tava, porque o menos 5V não tava chegando,
4: sim, não tava chegando. Tô vendo aqui na fonte para lá. É o processo de localização e reparando isso, um oscilador, coisa estava passando, né, achando é. um, um um transformadorzinho de ferrite, Ah tá, tá. Como, é que ele, como é que fez o reparo, né? É fazer reparo em trilha de micro clássico, não é coisa trivial, né? Depende do é que é depende do micro, né? Depende do processo, como é que era a placa. Eu não sei, como, alguém me explique, por favor. Essas placas da Sinclair seguiam a filosofia deles de economia, então eles economizavam. Inclusive na de Itacuja, Na placa era a placa de baixa qualidade. Você
1: pode ver que a placa, ela. Foi ela... uma das fotos aqui, a quantidade de resistor tudo juntinho. É que assim, o espaço era tudo que aqui, né?
4: Ah, sem dúvida. Como diz, diz minha, minha mãe: quarto, sala, banheiro, suicídio. Exatamente. Não cabe nada.
2: Esse, esse aqui é mais legal.
1: Sim.
4: Que é, é o Unix, né? Lembrar o Unix, ele é, é, lembra, né? Viva livre ou morra. Rodando um microcontrolador É, sim é, Na
2: verdade é, 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 Mini UNIX, que é uma versão é, Minimalista Que Heinz Leichmann Desenvolveu no Bell Labs Quatro décadas atrás né, Que é basicamente um, uma, né, um, um System 6 UNIX V6 aliás, né, 6, 6, 6, 6, Pro deck PDP-11 Só que não, não exigia MMU E rodava só com 56 casos
4: de RAM Opa, alguém pode portar pra MSX, opa! Aham. não resisti, desculpa, gente, desculpa. É, é fácil, é fácil, é fácil, é fácil. É, como fácil, dia,
1: é, né? só, é só compilar, é só pegar o código e compilar.
4: É só pegar o código e compilar, né? O cara, que fez, o cara que fez isso não sabe nem. não sabe nem por que lado ele acessa um compilador, né? Se é pela frente ou por trás. Não sabe nem que link edição. O interessante é que ele, o que ele fez é ele fez um. ele emulou o PDP-11 em um controlador STM32. Esse e aí, no
1: é emulador, que é, que ele roda... É, é, é que é um microcontrolador que tem nada mais nada menos que um processador MIPS lá dentro. E pra você que é do... É do... do é do Crysis pra cá. MIPS é o mesmo processador... Não, o MIPS não é o mesmo processador do, do Playstation. É,
4: né? É o processador do Playstation 1. É, é, é
1: do, então, do Playstation É
4: da MIPS. É da MIPS.
1: É, o Playstation... Enfim, o Playstation 2 usava... Um PowerPC? Um power power um, uma, uma, uma Power, não O PowerPC já tinha power morrido como, como nome comercial
2: Não, não, o não, Playstation 3 que usava Power É, o Playstation é, o 3 que usava o céu A é, Playstation não. 2 usava o Emotion Engine, Emotion Engine Que eu não sei exatamente o que, que ele é Assim, o... o, não, o Emotion Engine Que, que tinha um, um, um MIPS Ah, ainda tinha o MIPS com compatibilidade É, né? é Não, não, o Playstation 1
4: O Playstation 1 usava É, tá é. certo eles usam o MIPS. É, o Play 1 usava um MIPS, o, o Play, Play 2 usava o MIPS Engine, que devia ter um MIPS dentro pra emular, talvez, né?
2: Não, não, não eu acho que não, eu acho que não emulava, não. A
4: CPU do Emotion Engine era, era a MIPS. É a partir do 3 que eles mostraram. Eu não é,
2: sei se é
1: possível, era, era o MIPS 3, né? na verdade.
4: Eu não sei se o Play 3 é retrocompatível com o Un 2. Eu não entendo não,
2: nada. Não, eu... não
1: é mais. Eles tiraram. Os primeiros Os modelos. Primeiro fizeram, mas,
2: mas depois não. Ah, Você comprou os
1: meus modelos
2: Sim, era, era retro é, Tinha o hardware de emulação Do PS2 Porque o 3 é Power e o 4 é
1: AMD, né? AMD Jaguar Ai meu Deus
2: <risos>
4: é,
1: é. O nome de Jaguar já dá arrepio, né? É, já botaram esse nome Esse nome não, não, não funciona muito bem para essas coisas Mas enfim Não é um nome auspicioso mas,
2: mas como esse não é um podcast de. Né, de CPU de PlayStation?
1: A gente volta aqui pro cara que fez o. Ele usou o. o aquele simulador. Eu capa... tinha acabado de ver o nome do bicho aqui. Acho que ele, assim... ele usou usava... o. que C... o, o, o Sim. É, o Sim H. Né? É. Ele usou o Sim na. Você pode rodar essa versão é, no seu PC baixando a versão de mídia, a versão específica para a arquitetura do seu PC. Ele está explicando bonitinho o que ele fez aqui. Interessante que é o já falamos é um microcontrolador da STM, da família STM que tem um MIPS embutido. Mas não, por favor, a gente não pense que esse microcontrolador tem um play, ele embute um PlayStation. Tem muita muito feijão com arroz ainda. Porém, né? Ele mostra aqui já o, o ganho considerável de velocidade e o principal
2: é o Chuju. Ah, o Chuju. Do, é, é, esse eu quero ver. Enquanto isso, vamos pro próximo. Vamos! Cactus. Cara, o Cactus,
1: é, Cara, o Cactus é chileira. Caraca, que o louco! O Cactus é o melhor de dois mundos, de acordo com o autor. É, eu, eu tô vendo ele aqui.
4: A coisa, e vai com. O acesso com ele é um terminal, né? É, porque ele é um, um alter de 6502. É, uma carta de amor para os, os computadores feitos em casa nos anos 70, né? É, ele, ele é um
1: de a, a própria Meet chegou a lançar, um, acho que não foi 6502, foi 6800. Eles têm, um, eles têm um outro, um irmãozinho do alter Não, legal, o cara que
4: fez, o rapaz que fez, ele... <risos> Quando ele nasceu... <risos> O, o Alter, o Cactus na né, máquina, a filosofia do Alter já tava, tipo já tinha 20 anos. Eles até comentam isso, né? é, muito, é 20 anos jovens demais para ter experimentado ele, para ter usado um Alter né de primeira.
1: Memória genética. O avô é, dele usou, ele, ele lembra. Interessante
4: ainda. O Leo de backplane, né? Parece aquele MSX estão falado agora, né? Aquele MSX com, ah. fazido por eu. O backplane é, na verdade é um flat.
1: O que falamos
4: lá em cima? É, eu sei. Eu vi assim, ah, mas é interessante que a é gente a mesma ideia, né? Mas uma ideia com a diferença que é uma placa de backplane black com 65602, com uma memória de 32K de SRAM. Sete placas, né? Compõem a máquina mais o backplane. O trabalho não está completo. A questão da demonstração do painel frontal tem lá. Muito interessante, né? Ela foi exposta na VCF, né? Isso, né? Na vintage, é, é, é. Pra, pra quem não entendeu a sigla, Vintage Computer Festival a versão leste nos Estados Unidos. Então eles põem um em cada ponta depois. Assim como alguns projetos Mercedes que eles viram, o core design do Cactus é baseado no trabalho do Grant Sir com uma, alguma inspiração na Verônica da Que Ah, Pin é uma das musas inspiradoras do Juan. É vezes
1: 23 musas inspiradoras do Juan É, que a Thaís não ouça isso, né? Uh! Ah, essas pontas da é tecnicamente, é quase toda, toda a população da, 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 do planeta. Enfim, mas isso não vê o caso porque se é um podcast
2: de números, né, números muito grandes.
1: Aliás, vamos acalmar. Calma. Calma isso aí, keep, keep calm and encoding
2: assembly. Trabalho do, do, do Ben Jojo, né, que ele é, explica de maneira bem interativa bem é,
4: é...
1: e inclusive você Sim. pode testar né
4: isso então, você
2: pode é,
1: testar
4: ele... ah, o, a, o interessante o artigo do o material é. dele né a é, assembly de... a x86 não precisa ser assustador né não
1: eu acho porque... porque... a sintaxe estranha mas tudo bem é porque porque tem essa a, o,
2: o assembly x criou essa fama de ser coisa extremamente assustadora para você trabalhar né
4: não assemble é assustador né
2: é não, mas, mas eu acho que a assim, t acaba sendo mais só porque a. principalmente para quem vende Z80.
1: Não, ela é ela, 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 ela muito confusa. Ela tem. Ela tem um registrador de segmento, Entendi. que pode confundir um pouco. Pode não, confunde.
2: E, e, né, não, e a própria lógica do 80 você tem que entender como funciona o 8086, que não é um micro, que, quer, dizer, quer dizer, que não é um chip. É, ah, simples, mas se você Começa a estender isso, a coisa vai pro saco Mas... Ele
1: tem, ele tem as peculiaridades Dele, né?
2: E, né? e aí ele vai é, seguindo né Desde os, os, os mais Simples até Coisa básica, por exemplo ah, né, é, é Fazer que é, eu estivesse Botando um flop Botando um flop exclusivamente em modo real De 8086.
1: Por aí vai, mas Mas realmente é, se você quiser ser, ser root brincando com esse, esse mini cursinho de assemble, você pega seus disquete DOJ e procura lá o debug. Tá?
4: Sim. O debug, pessoal, alguns ainda lembram como ele é maneira tirar
1: a senha de bios de máquina. Só usar o debug para isso. Ou que se você tivesse um XT para chamar aquela rotina que formatava o, o HD. Vamos falar de calculadora? Vamos. Já que a gente está tá, tá regredindo na escala evolutiva das coisas, né? Bom, vamos lá. Já que o
2: João apareceu. aí Pronto, João apareceu aí. Vocês estão acabar de ouvir o João comemorando que o João apareceu, né? Vamos falar de. Mas não é de qualquer calculadora, né? Não é de qualquer calculadora, são de calculadoras científicas da Sinclair. E, e essa história é interessante, porque o. o que acontece? O...
1: A emulação já existia. Sim. Está disponível no site adivinha de quem? Quem Sheriff. Adivinha de quem Sheriff, né? Adivinha de quem Xerife. <risos> eu já brinquei com isso, é bem interessante, porque ele tem a. Ele mostra como a. Essa, é, é, Ricardo, você, você como matemático, vale uhum. a pena dar uma olhadinha como é que ele, é, é, certas operações matemáticas são implementadas por esses chips aqui. Ele não tem só da, da, desse modelo aqui da, da sintética, assim, tem diversas outras calculadoras.
4: Eu tô vendo agora, é interessante, você pressiona as teclas aqui, ele mostra o código em execução.
2: É, e o, e o, assim, o que aconteceu? O grande trabalho ter do poluco do, aqui. O, do, do Arduino Enigma Foi pegar esse código né, Já que o, né, que o Ken Chiris fez a emulação reversa E postou A instrução do programa Ele portou para o Arduino Nano E fez a interface Com uma placa customizada é, De tal maneira que Isso eu acho muito interessante o, o, assim, A calculadora emulada Ela se porta realmente Como se fosse uma calculadora Sinclair inclusive dizendo que pi, né, assim, sim, calculando pi, no caso como, né, Arco tangente de 1 vezes 4, dá um valor de 3,1440.
1: Tá lá, tá perto, calma, calma. É. E a é, calculadora aí, científica, né?
2: É. E aí ele postou, e aí ele ele postou no todo, todo o trabalho que tá fazendo no no na cadeia, né? Inclusive de, né, de Sim, da calculadora Assim, do, do todo layout de teclado tal Que realmente um, a ideia é Ser uma emulação a mais próxima Possível do que era Original da, da, da Sinclair Scientific né? ah, E eu acho fa... que é Inclusive só velocidade a ca...
1: Ah, é só ele fazer a caixinha agora
2: É, porque na verdade está pronto Falta só, né, só Alguém fazer a caixinha
4: Inclusive funciona com quatro pilhas Cara, eu tô mexendo no. Vou dizer uma coisa pra vocês. Que calculadora esquisita. Eu tô acostumado a lidar com calculadora RPN, todas essas coisas, mas que troço esquisito usar essa calculadora.
1: Por quê? A notação inglesa é reversa. Não, o problema não é a RPN. É a notação, é a notação é a
4: reversa. É, concordo. Porque, cara, o uso dela, o formato dela é muito estranho. É uma, é uma é bem modelo Sinclair economia de tecla. Então você fazer certas operações você aperta o seta para cima para baixo para você poder escolher nas operações usar multiplicar log, mas é que você vai fazer. É, é é bem economia inglesa. Preço né? que se é a preocupação
2: do, do né de tio Cleave a questão do preço, né?
4: Sim, 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 sim. Nossa, mas é muito cara, é muito estranho. É, é muito estranho trabalhar com essa calculadora. Eu vou dizer para vocês. Estou vendo aqui, futucando um pouco nela, brincando nela aqui. Meu Deus, o, o, o treco. Mas interessante a ideia, né? Simulador online. Interessante, assim, quando você executa e mexe com ela, tem o um trecho de código que funciona
1: aqui. É, o do dela, o assembler dela, né?
4: E ele vai executando o assembler aqui e mostrando quais essas instruções sendo executadas. Então, isso é interessante para você ver a coisa acontecendo. É que seja, não é
3: mágica, não é, não é. Não. Funciona, mas com a lógica toda própria dela, né?
4: Isso, isso, isso. Ela tem uma lógica toda própria. É muito estranho. Vou dizer pra vocês que eu acho muito estranho. Não sei se eu tô muito acostumado com a, o a científico HP, não sei. Mas é estranho o negócio.
1: Quando o é... HP tá te pagando pra falar mal das desse... Tem que acabar com o HP. <risos> <risos>
3: eu acho que se o Ricardo fosse fosse um, um garoto propagando as calculadoras, seria calculadoras da Sharp, né?
4: Ah, mas eu tô acostumado com HP, eu tenho uma HP uma 32S, eu tô acostumado com o formato, essa aqui você vê que ela literalmente é enxugada nas teclas a enxugada que tem que fazer então. é, que porque, tomar...
2: porque também acho é aquela lógica, né, diminuir você pode do do, do né? de Sinclair diminuir a quantidade de teclas diminuir o quanti... é, uso de memória que, que não, você pega é, no final Se, se das
1: eu não estou enganado, enganado, eu acho que o, o próprio site do Ken Sheriff, ele também tem ele também tem outros simula simuladores de calculadoras. Ele tem calculadora da TI, um modelo específico da TI, pré-histórico, chamado, inclusive, é o TI, não tem nem número, é a data math, acabou. E eu lembro que ele tem em algum lugar uma calculadora da Sinclair, desse pacote. É que eu não estou conseguindo me entender com o site dele agora. Eu que desculpa. Da Comodora. E o Ricardo tava falando mal da calculadora da Sintep porque ele não vê a da, da, da Comodora, que tem as coisas mais loucas ainda.
3: Tô imaginando. Afinal de contas, se o se o Clive já era desse esquema de vamos chugar, que diria o Tremiel né? Uhum. Cara,
4: eu vou ter agora pra calculadora dele calcular cosseno de 74 que vem na cabeça. Jesus, que, que lenha! Vou tentar agora um seno, um seno bem. Um seno de 60. Ela tá, a calculadora trabalhando não ficar uma louca aqui. É muito engraçado vendo. Longe nos números. Mas eu acho melhor a gente continuar a seguir o episódio.
1: Vamos, senão vamos ficar, vamos, brinca, vamos ficar, ficar
4: brincando com a calculadora.
2: É,
1: isso aqui não é um podcast sobre calculadoras.
2: Ainda não. A gente tem o Sábado de Calculadora, mas não é um podcast sobre calculadoras.
4: Mas é um podcast a gente vai falar de novo de SP ESP866? Jesus!
2: É, mas peraí. Mas não é por qualquer motivo. No caso, o é porque o Uli criou um Basic Engine, né, a, a, a ideia é basicamente criar a partir, é criar um, um, um home computer single board, né, com capacidade gráfica e de som, é mais ou menos ali, final dos anos 80, início dos anos 90, comparável com os micros dessa época, com um Wi-Fi, um wi e a ideia é que custe, não, acho que ele nem usa Wi-Fi, e a ideia é que seja extremamente barato você possa montar até sem muita habilidade E que, tipo, você pode pegar aí
1: Por menos de 10 euros Tudo que você precisa para montar um Basic Engine Aliás, claro que a, a piada é intencional O logo do Basic Engine é a cara do logo do PC Engine <risos> é, né? E claro,
2: né, como, como, como manda a boa prática de home computer né, o, o firmware, ele... Ele buta, ele buta No interpretador BASIC Em termos de som e gráficos são, ele Tem a tela de 256 cores De textos e gráficos De 160x200 Até 460x224 Ou em pau 508x240 Até 32 sprites 32 por 32x32 é, né, né, é, tem, tem tiles de background para você montar até quatro, quatro camadas né, Sintetizador wave table E Variable Play Se você lembrar como se é, é, Faz música em MML Ele carrega e salva Imagens de PCX De e para a memória de vídeo Ele tá, tá
3: lembrando quase um mini PC Engine mesmo E,
2: uhum. né, e diversas Diversos tamanhos de fontes a partir de. de né, em uma delas, inclusive, da fonte 6x8, para até 76 ou 84, no caso de pau, caracteres por linha, e também suporta Petsc. Meu Deus! A, além é. de, obviamente, você poder manipular direto né, memória de vídeo e o gestor de controle. Então é basic.
3: Tio, o que seria PETSC?
1: A tabela que da Commodore. A tabela ASCII ah. da Commodore. Tá. do está comodória Do PET, do FIC
3: aquela tabela que... aquela tabela
2: que, né o basic provavelmente dito é ele permite algumas né, né, alguns laços né do loop while end if then else and if você tem suporta labels e variáveis locais né precisão dupla é, é, list types né é, códigos de escape para print e controle de eventos o Screen Editor é parecido com o Commodore Basic. Ou seja, é para fazer joguinho. É, vamos lá. Né? É, é Syntax Highlighting, indentação automática, ou se isso tivesse 987, 1987, ia ser bacana. Né? Ah. E você pode usar programas com ou sem é, é, número de linhas. O, o tema de hardware, você tem é, é, né? um SP266 rodando 160,
1: 160 MHz. 63K para os programas em basic, Isso. ele armazena em micro SD com FAT32 suporta o controle do Playstation, suporta o teclado PS2 e você pode escolher entre os layouts da, né, dos Estados Unidos, japonês e alemão e uma porta GPIO ou I2C onde você pode ligar qualquer outra coisa
2: exatamente né? se, se você achar que não tem nenhuma graça você ter suporte a você não transporta a rede em sp minha beleza, você pode fazer isso. Só que aí você perde é, é background, você perde sprites e você perde features do table. Mas você pode usar os dois builds ao mesmo
1: tempo na,
4: na Flash, né? E para dizer um que não, é code.
1: Isso, você pode rodar os jogos da Infocom.
4: Tem um demo, tem tá mostrando o um Mini Zork.
2: nele. Fica o manual do BASIC, que me parece, assim, o BASIC me parece tem um, um tanto de, de Microsoft Basic um, né, com, algum, com algumas coisas talvez de Basics mais novos e o é um negócio bem é mesmo. tranquilo
1: principal que... como é que a gente faz para comprar
3: é, é uma boa pergunta um... Cara,
4: no, no site eu não tô vendo a ver, não ele dá dica como você montar um
1: ah então
4: mas por é... enquanto nada é por
2: enquanto mas é, você mas, pode mas, mas se, se alguém quiser fazer um ah fazer um lote fazer um lote pode fazer.
4: Explica como faz aqui, tudo direitinho. Onde comprar os componentes, onde mandar fazer a placa. E
1: como interligar, ligar ele no MS6, né? Não, essa, essa parte você vai ter que fazer.
3: Essa parte da <risos> é própria conta e risco. É, já que ele é pequenininho.
1: Olha, acaba ele é quase no um cartucho.
2: É, o Léo né, o do PCB, os esquemáticos estão né, e o firmware estão no, no repositório né, do Basic Engine no, no, no GitHub. Né. O makefile do do, do projeto usa o Arduino Builder. Ele
3: está dizendo que conseguiria conseguir é facilmente fazer jogos no estilo do do NES Famicom. Qual certeza?
2: É. Não Com certeza. até é até porque eles é, quem explica isso se a gente volta pro pro, pro arcade, né? Ele ele explica no, né, na história de como ele fez o, o Basic Engine é que a primeira versão ela foi inspirada no no Play Power. Para quem não, não lembra, tão falando que é a, que a ideia de você usar Flamiclones né, transformar em praticamente em, em computadores para educação, né? porque no Japão, no, na China, tem muito isso: né, Flamiclones Flami com teclado embutido, e, e a parte daí ele constrói o basic engine. Inclusive, ele, ele explica direitinho né, como ele fez né, os, os Flamiclones, tem todo um universo de Flamiclones com teclado na China
3: milhares. E Nossa. até um no Brasil, que é o que Computer... É o Mesh Computer? É, exatamente. 95, 95. Mesh Computer 95, que obviamente veio de lá, né? o projeto veio de lá, mas a Dynacom produziu no Brasil.
1: Oh, antes de a gente seguir adiante, eu quero só citar dois comandos que eu achei muito legais aqui do, do, do Basic. Um deles é, é, a, é a função ANA. É, ANA, ANA, entre parênteses, ANA. ANA
4: Teus lábios são
1: que ele é um valor do, de, de entrada, uma entrada analógica E a outra função é a XYZZY Nossa É o comando XYZZY, o que faz, ele faz? Ele starta uma máquina, uma Z-Machine
3: Vittorisco Não achei palavra melhor, desculpem.
4: Então <risos> <risos> tá, gente, vamos levantar Vamos. Levanta
1: de fundo Vamos.
4: vamos a frente. Simone, toca, de, toca a vinheta Toca a música
1: do Neymar aí Rise from your grave Na verdade o Rise from your grave ainda no Hackaday
4: Mas vamos perguntar O Chad resolveu não fazer nada Porque ele resolveu acompanhar a Copa do Mundo Ou cara, ele... É o Chad deve tá estar bebendo cerveja Ele tá chorando A, a, a Itália não está na Copa, né é. e, Cara,
2: a Júlio deve tá estar bebendo cerveja Mas a gente começa com e... O Hackaday e sim, a gente a, a gente é picareta A gente já fez picareta Lá tava, falando falar você picareta de novo, né? É. Oh, pois é, o que né? Que é recuperando um monitor Deck 340. Não é VT 340.
4: É, é um Deck 340. Gente, o, o tubo de imagem é redondo. O velho,
2: o Na velho dúvida
1: a gente fazer, a, a gente botar, a gente fazer é, quadrado e fazer widescreen e o cara fez redondo. Pronto, ninguém vai achar o saco. Cara, é. Vai todo mundo encher o saco. Cara, transistores <risos> de germânio.
2: Eu volto a repetir, cara. É... Transistores de germânio. Nossa. Meu Deus
4: do céu. Sim.
1: Não, sequer existia uma placa de circuito impresso, porque eu tô vendo na foto aqui.
4: Ah, é, verdade, não tinha.
1: É um mobile.
4: O monitor data dos anos 1960, quando os transistores eram, pra... eram razoavelmente novos.
1: Essa primeira foto aqui é todo o monitor Monitor essa, essa geladeira aqui Essas duas geladeiras Eu tô entendendo que... Não, acho que não que era não,
4: esse... não isso... É
1: eu só que... a geladeira Mais do lado esquerdo, tá bom
4: é, Eu acho que é só O monitor é só o,
1: a, aquela tela ali E o circuito A circuitada tava ali no entorno Ah e pelo jeito quando o cara começava a trabalhar, você te falava, tira a camisa, né? Ele botava... O cara ficava né, com o tórax apoiado no monitor, eles apagavam a luz, ligava o equipamento e fazia uma biografia do cara, né? É, 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 é e só pra deixar, se estiver interessados,
2: no, no link referenciado pelo né, ah, Hakadei. O post seguinte ele explica como o Deck 340 funciona. Cara, é um monitor
4: redondo de 16 polegadas. Ele tem 16 história. É
2: legal. bom
1: pra jogar giros <risos> Porra, ia
4: ser engraçado Pois é não. Jogar giros ia ficar é legal não. Você
3: já ia girar, 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 girar
4: Mas é engraçado, muito redondo Muito louco
2: é, Explica direitinho, né Como é né? É, é né? Porque Que não usava vetorial Usava rasterizado, né só que também não é, enfim, também não é nem muito vetorial, nem muito raster, embora pareça muito mais um vetorial do que raster, até porque acho que vetorial só foi aparecer depois, enfim.
1: Ou seja, é um elo perdido, é o Chaka.
2: É, né? e aí o, o explica, né? E obviamente, como estamos falando do, né, do da, da equipe de engenharia do, do Living Computer Museum, o, o, o quintal do Paul Allen? Né? explica o quintal tudo.
1: do então vai, vai, vai abrir a carteira e vai e vai dar o, um trocado para consertar isso aí.
2: É, e aí e aí estão até porque a ideia é que as coisas estejam funcionando né que você possa mexer nelas
1: tem que ele tem aqui na Alemanha comprar esses estágio de transistores de Germania aí que assim,
2: né? mas ah, enfim enfim foi. eu troço
1: muito louco vou trazer aí que eu já
2: enfim, enfim eu já bati pinos, vamos
4: para próxima
1: ah não, agora esse sim é muito louco
4: Cara, eu tava olhando as fotos Era a recuperação De um Atari 800XL
1: Que o Godzilla pisou
4: O Godzilla pisou, mastigou E cuspiu em cima é. Meu Pô, Deus do céu de...
3: A loucura não é a máquina, a loucura é o estado dela
4: <risos> Cara Eu nunca vi uma máquina Tão maltratada Nunca vi em todos esses anos nessa indústria vital cara, e olha que a gente já viu máquinas. Sim.
1: Não, esse, esse, esse aqui ganha do ganha daquele Vic 20 da, da edição passada até porque o, o Vic 20 só tava sujo
4: ele tava imundo e falando não, coisa não funcionando esse aqui, tá, esse aqui, além de sujo tá faltando tecla ele tá dobrando ao na meio toca. é, o micro foi dobrado você olha uma foto dele de lado, você vê que ele
3: tá empenado esse tá é faltando tá faltando tudo é, e o faltando ele... pedaços
1: da carcaça atrás
4: <risos> inclusive o cara que o cara que fez isso o cara que tava faltando nele vergonha na cara né
1: ah, mas pelo menos ele tá com, com, a, com a tampinha aqui do isolamento de RF para ele não dá interferência Era, olha, de ninguém vou falar uma
3: coisa essa 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 placa do, do isolamento do, do RF de metal é que salvou do micro no tetido nos text estilo pior realmente dá a impressão que ele foi dobrado tentaram dobrar essa máquina ao meio. Só não conseguiram por causa do ferro. É, o cara não vou pra colocar no bolso o computador, né? Ah, mas tu vê que a, a placa tá empenada.
1: Sim. Ah, não. Aí você vai seguindo nas fotos. Você vai ver não só todo o trabalho que o pessoal fez de consertar trilha. Você tem... Você tem... Os soquetes estão tão, tão, tão quebrados. Tem coisa enferrujada.
4: Não, Juan, queremos ouvir a sua opinião abalizada sobre... É o estado que tá esse de 800XL. Por favor, eu preciso ouvir isso. Olha,
0: se,
1: se, se, o, se o link abrir, tá aqui, cara. É que demora mesmo, se preocupa, não.
4: Tem muita foto, não liga não. Tem muita foto. O estado do Mico tá uma Vixe, coisa assim. Se for, é, você conseguir ver as fotos melhor ainda. É.
1: Enquanto isso, eu tô vendo o exoesqueleto que o cara tá construiu aqui o computador. Opa, opa, já tô vendo aqui que também tem,
0: tem continuação do Rise do, do mês passado que não tinha risado completamente. Okay. Ah, hum, okay. ok. Voltando ao Atari, voltando ao Atari. É, enfim. Cadê as fotos?
4: Caramba. Ibagens, eu quero imagens, comandante Abilton.
0: Sim, imagens. Coma, 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 comandante Abilton tá. tá Acho que ele tá bêbado, porque tá demorando pra, pra carregar. Olha, a parte do texto já tá é, é, placa mãe e, e peças faltando quebradas e enferrujadas, ou seja, tinha um dos três
1: tipos,
4: né? É. Não,
2: já já a... é o
1: suficiente pra você. Como, como, né? Já é o suficiente. Pra qualquer um tem pesadelos. Não, tu tem que ver a máquina, a primeira foto do micro.
3: O visual, vamos dizer que é mais estudo
1: Ixi!
0: Caramba! Ah, parece que alguém atirou um, um, uma bigorna em cima do micro que isso? Vem cá, vem cá, vem cá é, Isso foi um desafio que alguém fez pra ele, né?
4: Cara, isso é que é um desafio você vai rolar as fotos pra baixo vai vendo O gabinete tá todo quebrado A placa tá empenada
3: Tentaram quebrar, tentaram quebrar esse micro ao meio, no estilo Hulk, sabe? Olha,
4: eu,
0: eu, 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 eu suspeito de malvadeza aí ele, pelo que você tá narrando aqui o cara levou um micro pra então ele o com
1: seguinte, uma... Deixaram.
0: Eu desconfio que a pessoa que levou isso para ele foi quem largou a bigorna no micro. Eu só não digo quem ferrugeu porque o cara não tem uma máquina do tempo para acelerar o tempo, né? Então... <risos> é, na
1: verdade, isso aqui isso aqui é o Hulk esmaga a computadora menzinha.
4: Cara, a placa mãe tem pontos, tem peça faltando, tem peça quebrada, tem parte enferrujada, tem. Não, tem soquete, soquete torto. É com um carro, passou por cima. Não, o cara. carro passou e deu ré, né? <risos> Eu
1: conheço alguém que fez isso. Com o um
4: micro?
3: Não, com o kit, né? Com kit. Começa com C e termina com bom, vocês sabem, né?
1: <risos> isso aqui é um raid
3: quit, né? Por quê? O que o atalho fez com o cara pra receber tamanho de tratamento?
1: Não, o pior é o seguinte, a máquina tava funcionando. Depois que ele arrumou toda a parte da, da parte eletrônica, consertou os chips, né, a máquina estava operacional. Ele disse que foi a parte fácil, né? Aham. Uhum. É porque vocês não viram a, a segunda parte ainda.
3: Do gabinete, né?
1: Não, aí sim. Ele começou a desamassar. Tem a foto uma marreta.
3: É, passou pro serviço de lanternagem
1: os cara ele, ele levou pro teu irmão assim, com esse mico, fala a verdade <risos> olha, eu vou ser é sincero isso. com
0: vocês esses, esses, essa, essas blindagens né, de metal que tem por dentro envolvendo a placa mãe gente, eu, eu quando, uh, quando o Rob tem que fazer alguma eu descarto esse negócio tem mais vovó vo, vo reclamando que tá interferindo na novela, esses negócios não fazem mais
2: sentido eu descarto é, mas aqui salvou Me mesmo mas, mas, mas foi o que salvou esse computador é verdade é. Sim, sim. Dado esse
0: sacrifício pela pátria, ele tinha que recompensar a blindagem. Eu...
4: Cara, eu tô vendo aqui o que ele fez pra reconstruir no gabinete, a malha de metal que ele botou ah.
3: não Meu Deus! Não, e... que ele,
1: construiu, ele construiu um exoesqueleto. Meu
3: Deus. Peraí, que eu ainda não vi, ainda não vi a parte 2. É que nem esse... pro <risos>
1: Esse aqui é o, é o Atário de do Steve Majors. <risos> Então a Austin Steve Austin
4: Isso é Lee Majors. Cara, é um Atari 800XL de 6 milhões de dólares que eu vou te contar. é vão... vocês lembram? O nosso
2: ouvinte vai lembrar que no Repórter reto passado, né, o Curious Mark teve o um maio bem complicado. Nada deu certo, nada funcionou. O Murphy tava pegando, né? Tá ah, pegando. Melhorou um pouquinho em junho. É, ele finalmente conseguiu é, descobrir qual era o problema porque não tá funcionando. Que a bio estava, né, tinha, tinha ido para o céu. Aí ele postou um vídeo é, com todo o trabalho de, de reflexo que ele teve que fazer, né, inclusive com gravador de Epron
4: no meio. Tio, 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 ele usou ele... um Dual Park 65. O que é um Dual Park 65? A gente explicou. Ah, tá. Então vou Mas, eu é. vou ter Volta no Repórter Retro... Volta
1: no Repórter Retro... Não estudou para prova?
4: Sacanagem, não eu acabei, não acabei de ouvir no Repórter Retro passado.
1: É. Ou vão
0: o, 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 o Repórter Retro 38, é. o Previously, desse
2: rise. É, até porque eu acho que é uma máquina bem interessante. É uma máquina, é uma máquina bem é, única. E aí, finalmente, depois que ele conseguiu... É, é, né, o refresh da BIOS e, e, e fazer o Dolce Pack né? ele resolveu instalar o Windows 98 e acho que estava instalando mais uns três ou operacionais era... vida, aí colocou não, o não, não porque a ideia é que o Dolce seja o micro de bancada dele, para restauração de coisas que possam envolver PC e tal que ele consegue, ou até, ou até muitas vezes as coisas que precisam de sei lá, de de um né, de Windows é, é, 95 ou 98 sei lá, ou, ou mesmo MS-DOS para rodar alguma ferramenta tal de, de recuperação e é, esse vai ser o único de bancada dele <risos> em geral, ter pro, pro, pro entusiasta da retrocomputação
0: ter um PC de final dos anos 90 e início dos anos 2000 é uma coisa muito boa, nem que seja pelo, pelo, pelo acesso a drive de, 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 de 3,5, pela
2: serial uhum isso aí, 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 você acaba ou se você é, sei lá, um, um LDR que é que usa pra rodar jogos, né? Da época no computador da época que você tem um, um 486 pra rodar eu, jogos e você tem uma extensa é, coleção de jogos com caixa, extensa coleção uhum. de jogos com caixa e espaço para essa coleção de jogos com caixa.
3: Olha, não diria que eu tenho uma extensa, mas eu tenho vários jogos de PC que de caixa.
0: Eu tenho um Doom e Doom 2 na caixa em algum lugar E é, pretendo reencontrar-me com, com ele com outras coisas em breve
2: Inclusive porque, porque né, você tem que matar monstro
3: Fora é. o fato que quando, quando o Juan diz algum lugar, é algum lugar mesmo É, entendam algum lugar mesmo, é um
2: lugar determinado Não, é um lugar determinado Só não sabe aonde
3: Quilômetros é. distante dele
4: Milhas milhas
1: distantes do meu amor, a gente continua abismado aqui com a a, 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 constru, a, a o, o trabalho do Pitangui aqui na, na, na cirurgia Entendi. plástica. Do...
2: Peraí, e, e falei cirurgia plástica agora. Agora nós vamos fazer um PS2 Special. Não é PlayStation 2, não é um, con... não. um, um, não é um conector de mouse e teclado,
0: mas está relacionado.
4: É o IBM PS2. Não, não. Ah,
1: a piada, do, a piada do, do, com o PS2 já foi feita pelo, pelo pessoal do User na época. Qual era a piada? O... Que era o cara comprar um PS2 modelo 50, que é super barato, barato, achando que era um Sony Playstation 2.
3: Ai. Se, se, se alguém conseguir fazer isso.
0: Era o staff do marketing, não era? É. É. é.
4: Verdade. <risos> Era o do Mark, de verdade. Só ele faria isso. Cara, eu me amarro nessa tirinha. E o Jeffrey? quem que mais poderia procurem, ser? Procurem, procurem nessa tirinha. Eu, deixa eu te contar uma coisa, gente. Eu tenho os quatro
0: livrinhos. Ah, que maneiro. Eu nem sabia que tinham feito papel. Sim, fizeram
4: os quatro livrinhos. Seu pelo O'Reilly. Óbvio. Quem mais, né? Quem mais. E o Will Wheaton fez o comentário de abertura da terceira, se eu não me engano. Nossa. Muito legal. Mas voltando ao PS2, ao IBM PS2... O Lazy Game Reviews restaurou um Model 30, né? Um PS2 Model 30 que eu não me lembro qual era o O PS2
2: modelo 30 é era tipo o ah. lauende do lauende do lauende quando saiu a linha PS2. Acho que tinha. Era, o B86. É, é,
4: 86 é. Caraca! O botão de liga-desliga tá tá quebrado. Tô dando olhada aqui vendo. Tá faltando HD. Baia vazia.
1: Não, gente. não é. Gente. Gente, o, o PS2 Model 30 é a cara do PS1.
3: Aproveitar a carcaça. Eles dar Agora o
1: gabinete. gabinete. Mas aí o gabinete era bonitinho. É. Não é um gabinete
3: bonitinho? Isso eu concordo. Talvez a melhor coisa do micro.
1: <risos> e aqui é, é a cara do PS1. Acho que a diferença é a cor do, do botão de liga e desliga. Né?
2: E. Oh. E, né? 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 e é bem
4: bacana, assim, o, todo o trabalho é, de limpeza, né, né? Giovanni, não é exatamente o PS1, não. Eu tô, tô abri um PS1 aqui pra ver nas X-Pad. Não, não, né? não,
1: não, não o, PS1, o PS1 caixotinho, não. Eu também. É um outro modelo de PS1 que foi, foi vendido no Brasil. é um tudo em um, nem jófilo. Que eu usei quando, foi, quando ah, fui o... estagiário da Caixa Econômica.
4: Mas o, o PS1 do que você tá falando é o com
1: tampinha. Que fecha a frente? Isso. Achou que fecha a frente. Foi, mas, foi a, o improvement que eles deram na máquina. Uau! Uau!
4: Oh, legal, legal. Esse é, um, esse é um vídeo que vale a pena ser visto. Eu adoro vídeo é. de restauração, de... restauração vídeo desses, assim. Eu adoro, não, não mal consigo fazer, mal consigo fazer as coisas bestas que eu tenho que fazer. Mas eu adoro Sim. ver esses vídeos.
2: Só tome cuidado para não cortar o dedo. Tá, o El Acabou cortando né? ao, ao tirar o aquelas placas gigantescas e de baixo, né? O Modern Classics ele né, ele pegou um o modelo 70 que é um computador é que é a versão que é um PS2 abre aspas é portátil fecha aspas
4: transportável é, e, em, em de, o, né? trans, o arrastável
2: e ele e ele fez todo o, 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 o trabalho de, de diagnóstico né e de, de tentar consert, tentar ver qual é o problema de consertar e, e e acaba dando uma volta assim, é bem é bem bacana né, acho que tava, tava apanhando, ainda, acho que tava apanhando ainda, porque algumas coisas não dá pra de me resolver. Mas, enfim, é o um PS2 transportável, PS2 mo models, modelo 70. Inclusive Nossa. é igual que parece realmente um, cara, um monitor de, de, de plasma de gás. É isso que eu tô vendo, gente. Coisa linda. Quer Nossa.
4: dizer. Você falou modelo 70, eu pensei que era aquele que era mini torre, que era Torre médio Mas ah, não, é não, o não. Portátil. É o
1: portátil. Gente, PS2 teve diversos sabores.
4: Nenhum deles prestava, mas tudo bem.
1: Assim como o PS1 também teve diversos.
4: Não,
2: é uma coisa extremamente... Não, e tipo, e, e é muito cara, cara... é muito cara de BM fazer um, um, um arrastável, né? que se, né, que se ele não tinha que dar um totozinho no, no, no flop, pra ele sair, você colocar o disquete
4: e, e ler. Sim, eu vi. Agora, eu tava... muito... Eu tava olhando o que que era aquela peça do lado, parecendo uma tampa do lado do monitor. É o drive. É o drive.
3: Agora, uma coisa que hoje em dia deve valer uma fortuna é a Sound Blaster pra, pro microchannel, né? Nossa senhora. MCA. É que... é é teve, 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 teve. Teve, teve. Eu nunca vi ao vivo, mas eu vi propaganda em revista. Revista gringa. Mas eu nunca vi ela ao vivo. Na mão, né? Qualquer placa pra, pra Maker Channel deve ser
0: uh, mosca da cabeça branca, com um penteado Rastafari e falando servo
2: croata. <risos> Verdade. <risos> Na língua do pé. Ô Ricardo, o, Oi. O, o, o PS2 daquele Torre Altão é o modelo 60. Ah, tá, Eu pensava que era o modelo 90. Não, modelo, é o modelo 60. Não é o, não é o 70, não.
1: Desses também tinham na, na Caixa Econômica, quando eu fui estagiário lá, 50 bilhões de anos atrás.
2: O Giovanni denunciou a idade. É. Todo mundo aqui é tem tá denunciando a então...
3: Eu nasci, eu nasci, há 10 mil anos
1: atrás. Eu nasci há 10 mil anos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. 1994, pronto, falei.
2: É, enfim, se calcular a idade Giovanni uhum. que o problema é nosso Bom, vamos falar de Mano Parça? Vamos, vamos. Brasil Tem replay de Mano Parça
4: é. é Acho que todo mundo, se não todo mundo, a maioria dos que ouvem nosso podcast compraram a Clube Mestre X número 1 E quem não comprou perdeu, porque tá ótima mas é, cara, tu acredito que eu não acabei de ler a minha revista por um motivo simples. Eu tô guardando ela com tanto carinho que eu não levo ela... Talvez eu boto coisa na mochila, paro em algum lugar, vou ler. Eu não tiro ela de casa. Eu tô, eu tô, 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 tô precisando ver a minha, né? Eu tô de longe.
3: Deixa né? uma verba na cara e ver a minha. Eu, eu li e eu li, botei no plástico novamente. Eu li lá inteira já e já botei no plástico.
4: Eu li até metade da revista, assim. E minha esposa, que não é da Ares, que... é ela pegou, ela começou a ler a revista, começou a gostar. Ela falou que começou a elogiar a revista pelo bom trabalho do Mário, né? Pelo trabalho de cuidado dele fazendo. E ela que não é da área, não, não é MSX, tudo bem. Aprende muita coisa de MSX por osmose. Ah, né?
1: ela já virou, ela já virou MSZ, Ricardo, desculpa.
4: Ela já não, treker ela já tá virando, mas MSX tá, tá tá o processo, o processo Ricardo. de edificação continua.
3: Ricardo, eu vou falar um negócio aqui no ar que vai comprometer você pra caramba, mas desculpa, mas eu vou, eu vou mandar. Quando você vai dar um MSX pra sua esposa?
4: Ela pode usar qualquer um dos MSX que eu tenho. Não, não,
3: não, não, não. Tem que ser o dela. Não, não. Tem que ter um. Pra ela se ela que... É rancar... o sonho da MSX própria. Exatamente. Ela arrancar <risos> os circuitos em festa da solda, ela fazer merda do computador, ela faz... fazer o que quiser.
4: Eu vou ter que dar um expert <risos> pra ela.
1: Não, eu não importo a máquina. De preferência, o SX2, tá? Não, <risos> eu, 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 eu <risos> mesmo, assim, é o programa meu é assim minha vida. Exatamente. <risos> 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 <risos>
4: Mas assim, a Cláudia olhou a revista e adorou, achou a diagramação bonita, os textos, ela elogiou muito a redação dos, dos textos, tá bem claro, ela gostou, ela elogiou um bocado. E assim, o Mário vendeu todas as revistas da primeira tiragem.
3: Exato, esgotou. esgotou. Eu não sei quanto foi tirado, se foi mil, foi dois mil. Não, eu não lembro eu, de quanto
4: não, foi. Não, foi 150 revistas.
3: Ah, ele rodou só isso?
4: Se não lembra, foi 150 ou 150 200. Mas acho que foi 150 que ele rodou. Ele vendeu todas e ele tá fazendo uma segunda. Ele resolveu fazer uma segunda leva.
3: Em resumo, nem ele acreditava que ia vender tantas, né?
4: Vender <risos> tão rápido. Ele, ele falou que não já fosse vender tão rápido e aí ele resolveu fazer uma segunda leva. Então, no momento que vocês estiverem ouvindo isso, talvez ainda esteja disponível. Nós anunciamos lá no Reto Computaria o pessoal pegar porque ele estaria despachando a revista agora. A segunda leva da número 1 um. agora para. Agora no início de. Agora no meados de julho. Então se você não comprou, deu mole. E eu sei de alguns fudebas conhecidos que deram mole e estão na fila para comprar a segunda tiragem.
1: Uh, deu mole e perdeu o é.
4: É, é. é tipo. Eu.
3: Então é, é, o conselho que eu
1: dou é corrão.
3: Corrão. Não, não, eu vou. Eu vou... É e, assim. esse, e esse número sem querer é... me gabar mas a matéria de capa foi minha.
4: Sobre o jogo Inferno, né? Exatamente.
3: Oh, e por falar em participação do, do, do,
0: do nosso pessoal lá, ah, de, é, quero, quero salientar que a produção do número 2 já está em progresso. Posso dizer isso porque, pelo menos, um artigo foi escrito por esse que vos fala, seguindo a minha tradição de começar a participar de coisas legais depois delas já terem começado, né? Uhum. Não, vou nem, não vou nem dizer ao que me refiro.
4: É, eu vou escrever material pra lá Eu tô conversando com o Mário Algumas coisas, sugestões de pauta Coisas que eu comentei com ele Achei algumas anotações ainda do tempo do fãzinho Da MSX Force Então eu vou... Eu quero, eu falei para ele, o eu quero colaborar com a revista, não só porque a revista é bacana, porque eu acho que a maninha está colaborando, está participando, tudo também que eu quero com isso garantir que eu ganhe uma revista, eu ganho a revista com um pagamento pelo artigo, não tem que pagar.
3: Oh. Eu, 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 vou
1: repetir, eu
3: vou repetir, o meu. É.
1: Não sei, é, né? Não não, novo, não, não, não pagando o artigo com cheque tá tudo tranquilo, né, Edgar? É,
4: Bem... Não pagando parada, não pagando com cheque borrachudo. Nem né, pagando aquele cheque que, como diz o João, segura aí que eu tô puxando.
3: Pois é. Aí ah, só para lembrar que ele não falou, mas não é só eu que participei da primeira edição, o Giovanni também.
4: Não, e nós estivemos na terceira capa, né? Na terceira capa e... da revista uma propaganda de página toda do Reto Computaria. Somos anunciantes. Somos Sim. anunciantes da revista.
3: Então nós temos dois pezinhos na revista, haha! <risos> pois é,
4: a gente botou dois pés e quase botando uma mão. É... é
1: três porque tecnicamente aquela arte, a arte do, da propaganda foi meu desenho. Mas não vem ao caso. Olha
3: então, aí. E número 2 é, número dois vai botar tá lá de novo. Vou ter matéria minha, vai ter matéria do Juan <risos> provavelmente vai ter matéria do Giovanni também, do Ricardo. Só tá faltando o César.
2: Pois é, mas eu, eu vou resolver. Um dia vou resolver isso.
4: A número 2 deve estar tá saindo para setembro, final de setembro. E a número 3 a previsão é sair no final de dezembro. Então, se você interesse, custa R$24,90 24,90 mais o correio, o frete por carta registrada e envelope personalizado. Sim. Né? E foi muito engraçado quando alguém viu, olhou o envelope, assim, a foto do envelope. É ah, Isso aqui é um Um QR Code? Não, é o Popolon. É um Popolon Code. É um Popolon? Popolon Code. code então você pega lá, o trabalho do Mário tá sensacional então não, não é nem porque apesar dos nossos artigos compre, vale a pena o material tá excelente <risos> é,
3: apesar dos nossos
4: artigos é né, porque se a gente ficar falando muito do nosso material, parece que a gente tá só falando pro pessoal comprar, porque a gente está escrevendo então eu falo, apesar de nossos artigos compre, e colabore leia, que a revista está muito bom manda, manda mensagem contactando, vale a pena
3: Vale Não a pena, é que... mas o meu artigo tá bom, ao contrário do que o Ricardo tá falando aí.
4: Ah, essa é a sua opinião. Sim, Não, mas. Porque artigo...
3: muitos compartilham.
4: Não, mas o teu artigo, o artigo sobre o inferno, sobre o jogo, ficou interessante, foi bom. Só comentar rapidamente que a Tecnobytes, por ocasião que vocês estiverem ouvindo isso, já deve estar colocando no correio a Shockwave 2. Eles tiveram um problema, um contratempo com os OPL-4, que demorou para chegar. E, ironicamente, elas foram entregues no dia do aniversário de um dos membros. Da Tecnobytes, o cara foi todo contente pimpão no correio buscar.
1: Teve até bolinho lá no correio, cantaram parabéns, bem legal.
4: Aí eles já devem, por ocasião que vocês ouvirem isso, já deverão ter começado a postagem da Shockwave 2. Inclusive com novidades. Vocês verão, quem receber a Shockwave 2 já vai ver que tem algumas novidades junto. Podemos chamar o Cid Moreira? Vamos Chama.
3: Mr. M
0: pois é, é nas notícias que abalaram o mundo nós temos para começar o que é uma, uma atualização do ACM é firmware confere Ricardo
4: sim foi a, a atualização 3.6.1 do firmware do ACM e do ZMX Neo. e aí com isso tem correções somente na parte da, da emulação da, da síntese de som para lembrar FPGA não é emulação ponto Tá? Isso é ponto pacífico.
3: Não tão pacífico, vídeos arranca-rápidos em comunidade.
4: Não, ponto pacífico aqui. Aqui é no restaurante. Aí ele, ele fez algumas correções de, de acertos que precisavam lá. Ele, ele já começou a acrescentar instruções do R800. Opa. Ele, ele colocou acertou questão, principalmente na parte de som e teve mais algumas modificações, fez inclusive um esquema lá para conseguir usar, pra usar em monitor wide, preencher a tela toda eu não sei como ele fez aquilo
0: é um novo é. modo de texto, ele fez um novo modo de texto com, com, o, com, mais, com mais colunas né? com mais do que 80 colunas e 640 pixels de, de largura, como é FPGA né? você pode fingir à vontade e demorar um router que nunca existiu então você tem um esse modo de texto bizarro. Eu me, eu me pergunto agora, fiquei curioso, será que algum aplicativo de, te, de modo texto do, do, do MSX é esperto o suficiente para saber que as dimensões mudaram? Você, sei lá,
1: usar um editor você de texto. Pode, pode, você, pode, se você souber explicar na BIOS que a tela está mais larga e você souber aonde você tem que mexer nos hooks do, do MSX Basic, que controlam a, a, o editor da tela, para eles ele saber as dimensões exatas, os programas vão entender. Tanto que o MSX tem programas que se entendem bem em 40, 80 colunas. Sim. E também, né, isso é o isso é mesmo, mesmo truque utilizado pela, pelos cartões de 30 colunas da de todo mundo. Até o da, o, da, o da Gradiente, que é com VDP do MSX, os da DDX, que é são com VDP alienígena. E por aí vai. Não, o Alienígena não, 6845. É Motorola, logo alienígena é para mim seja. <risos> Ah, sim.
4: Assim, o. <coughs> Parece-me que, aliás, última novidade, parece que o chip FGA usado no ACM não tá mais disponível para compra. Então o pessoal tá começando a ver o que, que vai fazer a solução para substituir isso no Zemix mix e em todos os chips que abastecerão a grande guerra dos Zemix, que a grande Eu guerra dos clones de que... do OCM que veremos em breve. Eu acho que já nenhum. Que... É não, já que tem um monte de gente copiando o modelo do OCM e gente, entenda por favor, o original é o OCM, é a saboneteira azul não é o Zemix mix Neo por mais que seja legal pra caramba é. mas tem um monte de gente querendo fazer Z-Mix Neo agora, é... Algo semelhante o com o placa.
3: é um OCM numa carcaça de oh,
1: a grande verdade é o seguinte: se a, se a se encontrar um FPGA que tenha a mesma quantidade aqui compatível de, de, de células, né? Como é que eles chamam e de portas? Você consegue utilizar, porém, você acontece o FPGA é capaz de ter uma, uma, ter uma disposição diferente de portas. Você tem que reprogramar o bicho para utilizar essa, se o código foi bem feito, o cara utilizou utilizou variáveis e constantes né, aquelas, aquelas boas práticas de programação de não usar Magic Numbers para poder rapidamente você trocar, tipo o pino que vai pro, sei lá os quatro pinos que vão pro, pra porta de joystick do, do lado de fora são os pinos 1, 2, 3, 4 então você muda no lugar e automaticamente muda. não você tem que ficar procurando no código onde tem um, dois, três, quatro, botar para oito, nove, dez, onze. Mas conhecendo o programador e sabendo que todo programador é, além de, acima de tudo, um preguiçoso,
0: tenho... os brasileiros não suelam programar segundo o padrão. <risos> né?
1: Não, lembrando que o Tsujikawa. Tsujikawa é né, o Tsujikawa que fez é o, código UCM, original,
4: é o código É o código original do ESE 3 que é o original ACM, foi o Tsujikawa, japonês. Ele,
1: é, e ele desenvolveu, esse, ele desenvolveu esse código quando ele tava aprendendo a mexer com a FPGA. Então, assim, tenha medo.
4: É, eu ver que trabalho. Aí eu trabalho pro KDL, né? Que é italiano. Sim.
1: Saindo aí, um pouco de ACM, todas essas coisas MSX que não, não, não dão futuro. Saindo do ACM e indo pro OCC. <risos> o OCC. É O que é? Vai ver, é ou não é? É o CP, Omni é Consumer Products. Um. O,
4: o, o C, J, Tá piorando as siglas, hein? Onde? Jack <risos> é Trainion.
1: Não, não. não o, esse não é o que é. O é, já é por Jack. Isso aqui seria o. Lá o Bill É o OBH. É, eu, eu
4: achei interessante esse projeto Do C256, porque assim A ideia é o que? Eles projetaram uma máquina que seria uma espécie De um sucessor espiritual do Comandante 64 128, mas no sentido do seguinte Vamos usar Vamos fazer uma máquina
3: Com 256 se... de RAM?
4: Não, ela tem 4 mega. O... Ah, sim ela, a, fala, a ideia é vamos fazer uma máquina. Como seria se ela tivesse lançado em 89 E nós vamos usar o máximo possível de componentes discretos. Então que é um... não vai A gente vai fazer, vai fazer FPGA.
3: Então é, 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 é como se fosse aquele C65 bombado.
1: É, a ideia, a ideia é essa. Eu acho não, não, não. O C65 de Commodore 64 ele só tinha o um nome. Ah. Mas ele era para ser retrocompatível. É. Juan, 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 você como programador e como também engenheiro eletrônico você sabe que retrocompatibilidade por software não é bem retrocompatível é, não é se com o Adora 65 seria compatível com o Adora 64 como emulação na BIOS, ou seja, não iria funcionar assim, esse é
3: saberemos.
1: é, no 78 já era meia bomba, né
4: esse projeto do C256 que é o um projeto Fênix, né acho que é Fênix, não engano é o nome? é ele... Foi N.
1: Isso.
4: é foi N. Com detalhe com f não é nem com ph é... Com
0: index com F. É, ou F-O-E. Ah, se é F, Gá... tem que ser -O e Se é PH, tem que ser o -E. Não, eu vou ser diferentão. Vou fazer F-O-E.
4: Assim, o legal que eu achei desse projeto é o seguinte: quando aparecem projetos de pessoal querendo lançar micros novos, baseado em micros clássicos tudo, o pessoal, a impressão que dá é que o pessoal quer tirar o atraso, que o micro clássico tem o um atraso, entre aspas, do micro clássico para os micros atuais. Então os caras querem fazer uns micros completamente.
1: Vai ah, ter que fazer o MSC da é
4: Core, vai fazer aquelas coisas bizarríssimas não sei o que né? dado aí que eu até sinto na matéria todos os projetos de MSX3 entre aspas, que aparecem por aí o que eu achei legal desse projeto é que a ideia dele é fazer uma máquina que seria o irmão perdido do Comandante 64 do 128 um hardware que teoricamente fosse possível ser implementado no 87, mas sem perder o feeling do 64 do 128, então o que ele faz de extra de novo, tipo, tem leitor de cartão SD, tá mas ele tem, por exemplo, porta serial RS-232 e serial padrão Commodore Tem suporte a teclado e mouse PS2 Que não é tão extraordinário assim Entrada e saída midi, pronto, aí tem gente que pira
0: um Botaram tipo um PSG? Botar um PSG junto do CID?
4: Botaram 2YM3812 Junto do CID Bate? É pra Ah, sei lá, o cara que tá, né? botar um processador A 14 MHz 4 MB de RAM uma Ele parte é maior de RAM, outro marketing para vídeo, um chip gráfico customizado que chega no máximo a 640, 480,
3: 256 cores. Isso é legal
4: dois. Então, assim, controle de interrupção, controle de DMA. O que eu achei legal, que eu achei legal do projeto é que a ideia deles é fazer um hardware que fosse possível no 87 Fosse é, plausível não, não pensar. É...
1: Não é viajado.
4: Não Tem é essas viagens loucas que aparecem por aí. E aí eu é falo. É uma
1: máquina da... honesta, não é o Mercedes que tá core, tá bom?
4: Exatamente, não é o é MSX montado com hipercubo.
1: Aqui ele fala. Tá, aquele, um detalhezinho,
0: aqui ele tá falando do serial CBM. Isso significaria IAC ou aquele pré-IAC dos pets?
1: Serial CBM pode ser a EE422. Também que a EE42 é paralela, né? Deve ser uma porta serial.
4: Não é a serial que liga o 1541?
3: E yes, yes, é E é É isso aí.
1: Então assim, eu
4: achei o projeto interessante. O, o gabinete impresso impressora 3D. Eu achei legal, achei interessante, achei que valia a pena mostrar. E eu espero que o projeto dê certo. Né, porque eu achei que, acho que vale a pena esse. É uma máquina assim sem, sem essa viagem na maionese galáctica que a gente vê por aí.
0: É, parece uma coisa muito bem projetada, muito bem definida, muito em existindo, muito atrativa e, e, e o tipo da coisa que um que o um entusiasta vai querer comprar. Só falta andar. Tomara que antes.
4: É lá no fórum vocês vão encontrar algumas imagens, uma coisa já, um gabinete impresso inclusive, os componentes chips da mostra tudo. Tem algum material lá no, no site deles. Vale a pena depois dar uma olhadinha.
0: E para a próxima notícia vamos nos virar para a Meca que o Moezinho está mandando que nós nos ajoelhemos e leiamos o Guia do MSX, não é
4: Ricardo? Pois é, essa história, essa história foi o seguinte, eu comentei, quando foi? Maio, uma matéria sobre o Guia do MSX Árabe que foi lançado por um, um grupo de usuários de MSX dos Emirados Árabes Unidos... Um guia sobre, sobre o micro, que 84 páginas são um num evento semelhante a uma Comic Con, que tem lá em Dubai. E eu achei interessante. Eu ah, mas um é uma coisa moderna, né? Não é da época. Não, não, o guia é moderno. É 84 ah. páginas o guia. E aí eu parei, olhei assim, Pô, interessante esse negócio, falei dar uma olhada. Eu comecei a procurar. A partir de lá, comecei a olhar, a procurar alguma informação. Aí descobri que tinha venda uma loja de retro gaming em Dubai. Fui lá procurar o que eles têm de MSX. Ah, tem, tem um catálogo, não sei o que. Peraí, eles têm um Zanak. Aí Caramba. eu parei ele assim, cocei o queixo, meu Deus, eles têm um Zanak.
3: Momento banana.
4: Pra quem não sabe, o Zanak é o clássico jogo de nave da Pony Canyon. É, a, Publisher, a Publisher a Compile? A Na a Pony Canyon, quem fecha a Compile, né? Isso aí. É, porra, e assim, cartucho do Zanak, quando aparece pra vender neilão no Japão, é coisa na base, luz na é coisa na base dos mil e quinhentos reais box nunca vi completo na caixa os Nike de MSX1
1: foi autografado pelo Steve Jobs? Cara, o Steve Jobs
4: e o Kojima juntos, né?
3: É. Que tá mais caro Pode que o a dois.
4: Aí eu encontrei um Luzi lá eu falei, cara, eu quero comprar esse cartucho. Eu preciso comprar, eu vou comprar esse cartucho. Comprar esse cartucho, então...
3: Mais caro que o Zanak, só o Aleste.
4: Não, eu acho que o Aleste, acho que o Aleste perde. Eu já vi o Aleste mais, uma, o Zanaki mais caro. O Zanak completo, a última vez que eu vi um Zanak completo no Japão, era coisa de R$
3: 2.50,0. É porque tu não acha o Aleste, o Aleste, dificilmente tu vê um Aleste completo. Sim,
4: sim, é o que eu sempre falo, o pessoal reclama de jogo ele, que é o vai ver jogo da Compile jogo da Compile MSX, então nem se fala mas aí o que acontece, aí eu contactei a loja tratei tudo pelo Whatsapp com eles, e mais notícias vão ter até informações lá comprei dois catálogos, um veio pra mim outro foi para pro Rogério Pelarmino comprei esse cartucho, comprei um Kibert na caixa sem manual mas é um Kibert a versão europeia, caixinha pequena ainda vem mais um cartucho pra, mais dois cartuchos para dois dos fudebas aqui presentes opa um tá aí, o cartucho. Aliás, eu achei o cartucho, tá, João? Tá aqui, já olhei pra ele. Não foi parar na bolsa sem visibilidade. Ainda bem. <risos> e o outro cartucho é um Road Fighter que vai pro, pro César. Então a gente fez a encomenda, encomendamos, mandamos viu, veio rápido, veio pro MS, foi tributado. Tomamos na cabeça, beleza. E chegou a caixa aqui, e aí a primeira Você não matéria. Pode é falar só... o
1: título do, do, do título do jogo do João, não? Né?
4: Earth Defense Force pra Super Nintendo.
1: Ah, pronto. Ah, porque não era de MSX, tá bom. Não é de MSX. É,
4: não era de MSX. Não mamãe! Então, veio dois catálogos... Eu nem eu... entrega,
1: nem entrega, pode jogar no lixo. Ah, não. <risos>
3: Qual é?
4: Então, foi entregue a primeiro post. Não é como foi falando, Tudo foi um processo. E, aliás, tem um comentário do, do Alexandre Tabajara me cobrando que eu tenho que contar a história do Paxson. Então, hum. eu creio, espero que eu conte em breve narrar toda a história a aventura foi trazer o Paxson, Mas a né? história
0: ainda, mas história ainda tá acontecendo, né? Ela não terminou. Tem o epílogo do teclado.
4: Tá, é, precisa mexer, precisa arrumar o teclado dele.
0: Você comprou, você teclado. comprou aque, aquele a, aquele teclado que que hmm. eu falei, que, ela que você já tava de olho
4: nele. Não, porque o bu, não porque o tonto aqui esqueceu de dar o lance.
0: Ai que burro Dá zero para ele.
4: É, eu já tenho um teclado eu queria comprar o um teclado para te, trocar o miolo eu já tenho um teclado, só que eu esqueci perdi e não dei o lance e aí depois eu fiz um post com uma série de fotos que eu fiz do catálogo do guia MSX Árabe então eu fui, fui lendo o guia com, a, com o celular na mão e fui vendo coisas que eu achava interessantes e tirando fotos então fez uma, eu fiz uma seleção de fotos no, no site, comentando as coisas que eu tinha visto né, no nosso post, mas tem o um meu álbum no Flickr, que tem, acho que são 16 ou 20 fotos que eu tirei sobre o catálogo o catálogo é bem abrangente
0: ali é a opção da Tecnobytes tá tem. aparecendo no, 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 no deve ser uma matéria não sei se é matéria, não está tá com cara de matéria
4: tem, tem a, tem a, a placa de rede a da Tecnobytes e tem a PowerGraph Lite tem o X, o emulador do Paulo Pessim tem falado tem no mapa do mundo mostrando as comunidades a comunidade brasileira está destacada lá mas a comunidade argentina não está
0: claro que não está está eliminada
4: <risos> é, ela foi eliminada
0: ah, <risos> É, é em contexto, contexto, ouvintes. Este, este podcast está sendo gravado, full disclosure, entre as oitavas de final e as quartas de final. Não sabemos o que raio vai acontecer com, com a seleção brasileira, mas por favor, nos permitam este curto momento de poder zoar com, com os argentinos em geral e com o Messi em particular. Okay. como esse não é um podcast sobre Copa do Mundo, mas, este... enfim, Messi não tem
3: Copa, quem tem Copa é Vampeta. Então, e isso oi da mas cara o... preta, mas o jogo. mas o Juan, mas, o Juan, mas, mas seus primos não, não passa por Barcelona, não? Não tem, tem,
0: tem gente da minha família torcendo pelo Real Madrid, mas eu não dou, não dou muita, muita mínima para a seleção
3: espanhola, não? Ah, tá, enfim, <risos> enfim, então... segue o jogo aí, Ricardo, e aí o mais um motivo <risos> para você odiar o Messi, então, né? Real Madrid rival do Barcelona
1: eu quero que o Real Madrid morra <risos> seleção espanhola boa, foi só aquela da Copa de 38 ponto final
4: então no guia, tem, tem o ACM tem o ZMXNEL tem uma lista das máquinas vendidas no mercado árabe alguns equipamentos que eu não conhecia é, a Spectra Video vendeu máquina lá é, localizada para o mercado árabe, inclusive a MSX2 está é, na etiquetinha lá pelo menos então assim eu fiz uma passagem pelo guia. Um guia não é não foi barato esse guia. ele é muito bonito, é material de excelente qualidade, papel, tudo. 84 páginas ficou bem grande. Mas é um guia, mas o material ficou bem caro. Mas ficou muito bacana, tá? Muito bacana. E, então foi uma sequência de a, fotos. Alguns tá, comentários.
1: um comentário aqui rápido: é o seguinte, é, atendendo ao conselho do, do, do próprio advogado, o Ricardo ele não vai falar o valor do guia. É isso? Não, acho que pode falar. Né?
3: Do guia pode, <risos> não pode? É do Zanac. Ah, é?
4: Não, o guia deve ter custado com o um imposto, fazendo o, o Ratatá. O guia deve ter me custado algo em torno de 120 reais. Acho que contando
3: tudo, Frete.
4: Sim, imposto, tudo lá. Tributou, então, por exemplo, né? Ele tem, por exemplo. Oi? Tributou, né? MS. O cara mandou é. por MS. É, não
1: tem jeito. Não tem jeito. Então, da, então, tipo... então Cláudia, não entende nem saber quanto foi o cartucho do Zanac. Isso! <risos> <risos> Promete mesmo! <risos>
4: Matéria, inclusive, sobre Retrobright. o cara usou fotos de um Comodário 64, no um finalzinho. Tem a foto do pessoal da comunidade. Tem um cara lá com a camisa MSX, azul, padrão, né? Tem a foto do pessoal da comunidade, de software. Tem muito, muita, uma lista grande dos softwares produzidos <coughs> lá no mercado árabe. Tem muita coisa. Eu não sabia que tinha tanta coisa. Tem o tem um vídeo, tem, tem até foto do vídeo do vinheteiro tocando música de MSX.
1: Ah, Ricardo, considerando que pouca gente sabe que o, os russos chegaram a fazer um clone do Norton Commander para MS-2 verdade,
4: tem a famosa foto do monumento em homenagem ao Alamian no Kuwait, que tem aquele ms é. gigantesco
3: <risos> monumento a ah, desconhecido muito maneiro isso, e cara, eu custei pra acreditar que aquilo lá era verdadeiro, cara. Eu não falei, não, isso aí é computação gráfica. Fizeram montagem, perfeitinha no Photoshop, com ah, é... um, um usuário MSX-0 trollador. Eu Como custei diria... pra acreditar que aquilo era verdadeiro, cara.
4: Como diria Juninho da Van, é tudo computador. Tudo computador. Então, assim, aí eu. Não traduzi nada do guia ainda, gente. Não preciso e pegar o Google Translate pra sair traduzindo. Mas tem muita coisa, muita foto, um
3: material eu, muito não meu árabe fio. não tá afiado, não, Rabib? Tá
4: não, 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 Bibi. Habib é
3: turco? Rabib é turco? Não, os egípcios também usam essa palavra. Quem foi dono daquilo tudo durante um bom tempo? Ah, tá. Não é mas é, eu acho que muita gente usa. E aí, vamos pra última
4: notícia dessa, das notícias que o mundo?
3: Vamos. Heavy Metal. Quer dizer,
0: bare metal. Deve
1: metal. metal? Não, heavy metal.
0: Você programa para Raspberry Pi? Já fez programa para Raspberry Pi? Já, é, já experimentou fazer programa para Raspberry Pi sem sistema operacional? <risos> Acesso direto ao hardware? Que nem se fazia com o computador das antigas? Pois é. Você pode faz, fazer isso pro o Raspberry Pi. Tem uma bibliotecazinha muito legal chamada Circle, que permite você fazer programas que entram direto. No, no, no Raspberry Pi e este camarada aqui fez um emulador de ZX spectrum usando essa biblioteca esse camarada você? não, não. este camarada que se
1: chama Como é? Juan Carlos
0: não, não fui eu, eu não tenho competência suficiente para fazer um emulador, não, não fui eu José Luis Sain. Ah, parente ah, tá, entendi eu nem sei se ele é espanhol
4: acho que é assim, eu, eu lembro o post veio, um, veio de um site espanhol eu acho muito para você ser espanhol por causa da força que o Spectrum tem no mercado espanhol.
0: Pois é, é um trabalho que ainda está em progresso, né? É, rec inclusive recentemente ele, ele, ele implementou o som saído a partir do HDMI <risos> e aquele negócio né? Ele, ele entra instantaneamente né? porque não tem o overhead, todo aquele overhead de carregar o sistema operacional e fica muito interessante você dá até margem a uma, a uma mente artesanalmente mais criativa fazer um um ZX Spectrum, se não um Next, né? Um ZX Spectrum Sideways aí, né?
1: Fazer uma caixinha. Eu vou pegar o arquivo, o arquivo aqui adaptar, não, é adaptar pra fazer um MSX Tem, pô, é. Ah, é, tem gente já pedindo, tem gente falando, né, ah, podia ter, podia
4: fazer. A gente falar pro cara, vai lá, faz aí. Eu ia adorar se tivesse um. eu falei, ah, que bom. Eu só vi o cara fazendo que bom que você gostar você podia fazer, né?
0: Eu fiquei com vontade de pegar essa, essa biblioteca pra, pra, pra espelhar, não o código do emulador mas essa biblioteca, a Circle fiquei, fiquei muito curioso
4: Bem, vamos então passar pros comentários Pro comentário é, Pro comentário, né? Nós, nós fazemos episódio 87 que é o nosso tradicional episódio o Atif do ano Mas em compensação é o comentário nós fizemos o episódio de What If, Sobre a Tandy. Nós só tivemos comentário Pela primeira vez em muitos anos Talvez a primeira vez na história Nunca antes na história desse podcast Teve um episódio que saiu sem comentários Então nós só tivemos comentários na parte A Do episódio e um comentário Mas também tivemos o comentário de Mestre Gessel Assunção Uau E ele disse é, Sobre o que a gente falou Sobre a questão da da né? eu acho que a morte do Charles Tand no fim de 78, teve um impacto bem maior na história do TRS-80 que as regras do FCC aí é caso pra parar e pensar a
1: gente pode comentar, ele havia prometido um cargo de vice-presidente pro, pro Dom French, mas sim infelizmente ele acabou, ele veio, ele veio a contrair óbito, né, ele faleceu não garantiu a, não pôde cumprir a promessa do cargo de vice-presidente, e os que ficaram lá tipo assim, é... A
4: promessa
1: não essa era esta né? Assim, né, foram, realmente foram contra falar lá que não ia, que não ia ter nenhum punk na, na, no board da, da empresa né? E por isso que ele acabou saindo, ele acabou saindo da, 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 da tende depois disso, ele Foi tocar o projeto do, de portar o CPM o TR-80. Uma chatice na né, época que ele conta, que assim, uma que também se não dá para não dá pra prever o futuro né o Don French ele fala que o próprio Gates convidou ele para trabalhar na Microsoft a Microsoft ainda estava ali na vizinha da MIT nessa época e o Bill falou o seguinte ó estamos com pouca grana isso é tua pação o cara tava com problema de saúde na família e preferia dinheiro então acabou a minha não parte quero é e aí não, aí não rolou
0: e deve ser por isso que, que não tem mais comentários. Eles ficaram na terra alternativa no qual, na qual Charles Tand sobreviveu e cumpriu a promessa.
1: Pois é. O que
2: significa que o retrocomputaria dessa terra alternativa em que Charles Tand é, sobreviveu e cumpriu a promessa, é quem vai ler os comentários?
1: É. Três horas de repórter reto só para ler comentário. Só para terras alternativas no qual Charles Tand
0: morreu, né? O que aconteceria se Charles Tand tivesse morrido? exatamente eu e eu tenho e eu tenho cavanhaque ou melhor, eu não tenho cavanhaque porque neste momento eu estou com cavanhaque
4: é, porque lembrar que tendo, tendo, tendo cavanhaque é, bigode cavanhaque é porque está na Gente terra malheita tá é mal,
1: um isso é. e, e o Giovanni Alternativo usa camisa de futebol de, de time de futebol, né é,
4: verdade é
2: é é enfim, antes de eu pensar que ser o, o César Alternativo, vamos vamos ter esse episódio
0: ah, mas temos, mas temos que
2: falar de um evento que,
0: que está... Ah, ou, perdão, perdão, distorção temporal. Não, ele já aconteceu. No momento que
1: vocês estiverem vindo, ele já aconteceu. A terceira edição da CCCP, né, Campinas Classic Computer Party, aconteceu nos dias... Espera aí, deixa eu pegar a folhinha aqui. Nos dias 21 e 22 deste mês, é. Essa semana passada, correu bem, e no próximo Repórter Reto ou no Reto Computaria, vocês vão ficar no próximo, no próximo Reto Computaria, vocês ficaram sabendo o que aconteceu.
0: Mas, é, mas, mas não se preocupem, vo vocês do futuro, porque os nós do passado estamos, estaremos convidando os vocês do passado antes do evento acontecer.
4: Sim, nós somos chatos. Então é isso, vamos encerrar? Vamos. Ah, voltamos na semana que vem. Nada mais pra falar.
0: Então tchau. Valeu galera, um abraço. Fui. Aquele abraço pessoal, obrigado por nos ouvir, a gente se vê ou se viu ou se verá na CCCP, até mais. Gente,
2: até mais.
4: Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo,
2: elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite, faça.